0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo, a Cristo que vive, gloria, un rey honor por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Les salve al Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma que hacemos con todo cariño por ustedes, conozca primero su fe católica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy controversial, pero que hay que hablar de esto porque realmente no solamente es importante, pero tenemos que ser responsables con nuestro Señor y con el mundo entero, y es sobre el tema de el sí a la vida, es decir, el no a la muerte provocada, eh, especialmente a través del de aborto. Y ojalá si ustedes tienen pues sus puntos de vista, si ustedes tienen sus comentarios, que ustedes en algún momento pues uh, nos hagan saber, queremos oír de ustedes. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano o hermano que me escuchas, nos ponemos en la presencia de ese que es vida, fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Ante todo, queremos darte gracias por el don de la vida. Gracias porque tú eres vida. Tú eres la vida, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor, Tú eres el dador de nuestra vida y en Ti ponemos nuestra vida, Señor, nuestra confianza. Te pedimos, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, ese que es vida, que nos enseñes mi Dios no solamente a apreciar la vida, pero a respetarla. desde es el momento de la concepción de esa vida en el vientre de su mamá. Señor qué preciosa es la vida, qué hermosa es la vida, la vida al fin y al cabo viene de ti Señor y la vida regresa a ti, a ese que es fuente de vida que eres Tú, Señor. Enséñanos mi Dios no solamente a apreciar nuestras vidas, a valorar ese maravilloso regalo que nos has dado a cada uno de nosotros dándonos vida, pero a respetar Señor la vida, el valor de la vida de nuestros hermanos, comenzando desde el vientre de sus madres, te doy gracias oh Dios por el don de la maternidad, por el don de la paternidad, te doy gracias Padre Santo porque en alguna forma papá y mamá son colaboradores contigo de esa creación maravillosa que es el Hijo, gracias Señor porque has confiado en ellos ese don precioso que es la vida del hijo. Y se has confiado a ellos en particular, Señor. No a nadie más, pero a este papá y a este mamá en particular. Les has confiado esa vida, Señor. Esa vida preciosa, Señor. Esa vida frágil. Esa vida maravillosa. Que es en alguna forma imagen de tu propia vida Jesús Señor mi Dios bendice a este papá a esta mamá que está escuchando estas palabras que no solamente puedan amar su propia vida y darte gracias a ti Señor por ese regalo que nos das de estar vivos y de saber que un día vamos a experimentar la vida en su totalidad en tu presencia tú que eres vida Señor pero que también cuidemos amemos y apreciemos la vida de aquellos que tú nos has confiado Señor y a esos que no tienen hijos biológicos que puedan dar gracias a ti Señor por aquellos jovencitos, aquellos niños, aquellos infantes, que en alguna forma es la responsabilidad de ellos también, Señor, de cuidar a estos más pequeños, a través del ejemplo, a través de las enseñanzas, a través del testimonio de vida cristiana. Que todos nosotros, Señor, no solamente lleguemos de verdad a apreciar la vida que Tú nos das, Sabiendo que la vida viene de ti, tú que eres el autor de la vida. Pero que podamos cuidar, apreciar y ayudar a esas vidas que tú nos has confiado. Para que puedan llegar a ser todo lo que tú tienes en mente y en el corazón para cada uno de ellos. Gracias, oh Dios, por confiarnos tan precioso tesoro ayúdanos oh Dios con tu gracia con la fuerza de tu Espíritu Santo que es vida para que en tu nombre podamos dar vida plena tu vida a todos aquellos que has puesto bajo nuestra alas, Señor bajo nuestra responsabilidad a ti la gloria Padre Santo en Cristo Jesús por los siglos de los siglos Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, que podamos apreciar ese don excelso, precioso, único, porque cada ser humano es diferente que Dios nos da, que es la vida, la vida humana. Damos gracias a Dios por María de New York, y oración por su familia en Colombia. Que Dios te bendiga, María, y a todos sus seres queridos en Colombia también. Marta de Michigan pide por su esposo, Sergio quien está en el hospital, también por la salud de ella misma, además por sus hijos que se han separado de la iglesia, que el Señor les bendiga a todos y a través de tu testimonio de tu vida, eh, tus hijos puedan venir a los pies de Cristo Jesús en este año que comienza. Damos gracias a Dios por María de California, que pide por su hija Ruth, eh, que tiene pues, que operarse de un tobillo, que Dios le bendiga y que todo salga perfectamente bien para gloria a Dios. Damos gracias a Dios también por Alma de Orlando, Florida, que pide oración por Denise Peña y también por Jorge Acosta, que Dios les bendiga en abundancia. Griselda, de Oklahoma City, pide oración por su esposo David Vaquera, eh, sufre de adicción, que el Señor les bendiga abundancia y además pide por su propia salud. Dios te bendiga plenamente a ti y a tu familia. Y también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor, que el Señor bendiga plenamente sus deseos, sus esperanzas y que ustedes puedan experimentar más y más la fuerza transformadora del amor de Cristo Jesús en sus vidas. La palabra de Dios en el profeta Jeremías, y si nosotros vamos al profeta Jeremías, fíjense qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. Dice, antes de formarte en el seno de tu madre, y esto se lo dice Dios a Jeremías, Jeremías era un jovencito, era un jovencito. Y Dios le encomienda algo grande, algo poderoso, algo maravilloso. De convertirse en profeta de Dios. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Se convierte el profeta como una especie de micrófono de Dios para que Dios, utilizándolo a él, pueda anunciar cosas maravillosas, como por ejemplo con la profecía del Salvador del mundo que es Jesucristo, como también el profeta en su momento que tiene que denunciar el pecado, las cosas malas, tergiversadas que hace el pueblo de Dios para que se enderece y para que haga las cosas según la voluntad de Dios para el bien de ellos. Y le dice al profeta Jeremías, y esto se lo comunica el Señor en su interior, antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Es decir, el ser humano no solamente es ser humano cuando sale del seno de su madre, del vientre de su madre, pero el ser humano es ser humano dentro del vientre, dentro del seno de su madre. Y dice el Señor, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, antes de que tú nacieras al mundo en que vivimos, yo te consagré, yo te consagré. Dios nos ha consagrado a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra consagración? Significa entrega, significa rendimiento, significa dádiva a Dios en este caso. Así que Dios consagra a Jeremías para que Jeremías sea de Dios. Como te ha consagrado a ti y me ha consagrado a mí y hemos recibido el sello de esa consagración a través del bautismo, y después a través de cada uno de los sacramentos, ¿por qué? Porque tú y yo le pertenecemos a Dios. Y Dios nos ha consagrado a nosotros también, a ti y a mí, desde el vientre de nuestras madres. Dios tiene un plan específico para ti. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y por encima de todo, el plan específico, maravilloso, perfecto, es que tú y yo lleguemos a ser santos. Que de verdad nos convirtamos en imágenes y semejanzas de Cristo Jesús. Y dice, yo te consagré y te destiné a ser profeta a las naciones. Todos nosotros hemos sido consagrados a través del bautismo para ser profetas en el nombre de Cristo Jesús, para participar de la realeza de Cristo Jesús, para participar del sacerdocio de Cristo Jesús. Yo quisiera compartir con ustedes un escrito de una gran mujer, la madre Teresa de Calcuta, que... Pues dijo estas palabras en Washington hace ya algún tiempo, pero creo que tienen mucho de interés y de verdad para nosotros, especialmente en este tiempo en que nos preparamos para la gran marcha por la vida que se va a celebrar ya muy pronto en Washington. Y por cierto que EWTN va a estar cubriendo. Y dice así, el mayor destructor de la paz hoy en día es el aborto. Porque es la guerra en contra de los niños, el asesinato directo de los inocentes, asesinato de la mamá en contra de sí misma. Si nosotros aceptamos que una madre asesina a su propio hijo, ¿cómo entonces podemos decirle a otros que no se maten entre sí? ¿Cómo podemos convencer a una mujer de no tener un aborto como en todo debemos persuadirla con amor Y nos recordamos que amar significa dar hasta que nos duela Jesús dio hasta su vida por amarnos Así es que la madre que está pensando en tener un aborto Debe ser ayudada a amar o sea dar hasta que le duelan sus planes O su tiempo libre para que respete la vida de ese hijo el padre de ese niño quien quiera que sea Debe dar también hasta que le duela Con el aborto la madre No aprende a amar Sino a matar Hasta su propio hijo Para resolver sus problemas Y con el aborto El padre se dice que No tiene que tener responsabilidad alguna Por el niño el Niño que ha traído a la vida El padre es capaz de poner a otras mujeres en la misma circunstancia, por lo tanto el aborto solo lleva a más abortos, cualquier país que acepte el aborto no le enseña a su gente a amar, sino a utilizar la violencia para recibir lo que ellos quieren, es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto, mucha gente se Preocupan bastante por los niños en la India, los niños en África, donde muchos mueren de hambre, dice la madre Teresa. Mucha gente también se preocupa por la violencia en las grandes naciones como Estados Unidos. Preocuparse de todo esto es bueno, dice la madre. Pero casi siempre a esta gente no le interesan los millones que intencionalmente... Están siendo asesinados por decisión de sus propias mamás Y este es el mayor destructor de la paz hoy día El aborto ha cegado a la gente Y es por esto que yo apelo a la India Y en la India y en cualquier otro lugar Traigan de regreso a los niños El niño es un regalo de Dios para la familia Cada niño está creado de manera especial A imagen y semejanza de Dios para hacer cosas grandes, para amar y ser amado. En este año de la familia, decía Madre Teresa, debemos traer a los niños al centro de nuestro cuidado y atención. Esta es la única manera en que este mundo podrá sobrevivir, porque nuestros hijos son la única esperanza para el futuro. Cuando <risa> los ancianos son llamados a donde Dios son sus hijos, los pueden reemplazar Porque es que Dios nos dice Aunque una madre se olvide de su hijo Yo no te olvidaría Te he grabado en la palma de mi mano Hermanos todos estamos grabados En la palma de las manos de Dios El niño que fue abortado También está grabado en la palma de su mano Desde el momento de su concepción Y es llamado por Dios Para amar y ser amado no solo ahora en esta vida, pero para siempre. Dios nunca nos olvida. Les diré algo hermoso, dice la madre. Luchamos contra el aborto con la adopción. Cuidando a la madre y adoptando al niño. Hemos salvado a miles de vidas. Les hemos comunicado a las clínicas, a los hospitales y a las estaciones de policía. Por favor, no destruyan a los niños. Nosotras nos encargaremos de ellos. Así es que siempre tenemos a alguien que le dice a las madres en problemas, vengan, nosotros les cuidaremos y les concediremos un hogar para sus hijos. Y por la gracia de Dios termina la madre diciendo, tenemos una gran demanda de parejas que no pueden tener hijos. Y Jesús dijo, quien quiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Al adoptar un niño, estas parejas reciben a Jesús, pero al abortar a un niño, la pareja rechaza a Jesús. Por favor, concluye Madre Teresa de Calcuta, no asesinen a los niños. Padre Todopoderoso, bendice mi Dios. En este momento, a cada papá, a cada mamá, a cada futuro papá, futuro mamá, y ayúdalos y ayudamos a todos a valorar la vida, especialmente la vida inocente, en el vientre de mamá. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, ese que es un completo sí a la vida, porque Él es vida. Amén. Hermanos y hermanos, me encantaría que nos llamen, que nos, uh, eh, se comuniquen con nosotros el teléfono de aquí en el estudio es el 205-271-2924 repito 205-271-2924 vamos a una pequeña pausa pero regresamos en cuestión de momentos así que por favor hermanas y hermanos no se vayan, quédense con nosotros Bendito sea ese que es vida, que es Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos una vez más a este subprograma. Conozca Primera fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica de María eh, de Carolina del Norte. María, ¿me escuchas?
1: Sí, padre. ¿Cómo está? Buenas noches.
0: Buenas noches que bendiga. y feliz comienzo de año. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga a ustedes en superabundancia. Adelante, María.
1: Padre Pedro, miren, mi pregunta es, eh, yo hace como 12 años me entregué a Cristo, ¿verdad?
0: Felicidades. Eh, se lo
1: acepté en mi corazón y, y cambió mi vida y tuve un nuevo comienzo en mi vida y este han pasado muchas cosas y me congregué también a al grupo de oración de mi parroquia
0: excelente y María mi
1: esposo se congregó a la escuela de, de, de evangelización de, de, de aquí de nuestra comunidad Ajá. de nuestra parroquia también pero desde el año pasado yo me, me salí de mi trabajo porque me operaron pero yo empecé a sentir un enfriamiento ya no es no he podido asistir a los a las al grupo de oración grupo. con regularidad como yo quisiera, pero en mi corazón ha, ha empezado a enfriarse, Padre. No con el amor a Cristo porque yo estoy enamorada de Él, pero a, a reunirme con mi comunidad sí me he enfriado. No sé, eso es un pecado, no sé cómo volver a empezar. Quiero y no quiero, no sé qué, no sé qué hacer.
0: María, y ¿ya puedes ir al grupo, ya te puedes acercar al grupo o todavía tienes algún impedimento?
1: No, no, no tengo ya ningún impedimento, padre. Entonces, bien, gracias a Dios.
0: Entonces, mira, el, el cristiano tiene que eh, con cierta regularidad hacerse un poco de violencia. Eh, tenemos que salir de nuestra comodidad. Y eso es lo que Satanás quiere, que nos quedemos en la comodidad. Y el Señor nos invita a hacer algo más. Si Jesús se hubiera quedado en su comodidad, jamás se hubiera eh, dejado crucificar por amor a ti, por amor a mí. A él no le gustó eso, definitivamente. Entonces, uh, que nosotros tenemos que hacer sacrificios benditos a Dios si ese sacrificio me ayuda, y no solamente a mí, sino que a mi familia, a acercarnos al Señor, que es la meta de todo cristiano, pues bendita cruz que tenemos que cargar porque vale la pena. La razón por la cual te enfriaste, María, es porque dejaste de estar conectada con tu comunidad como lo hacías antes. Y es igual que si tú estás, eh, si tú ves, por ejemplo, una chimenea y ves un montón de leña eh, prendida, ¿sí? Con el fuego, ahí está prendido. Pero tú quitas una de las leñas, uno de los uh, pedazos de, de, de palo, de madera, eh, de, de donde está el fuego, y esa leña poquito a poco se va enfriando y hay un punto de que no hay fuego en esa leña. Entonces es importante mantener el fuego del amor de Dios, de la presencia de Dios, a través de la comunidad. Una de las primeras cosas que hace Jesús cuando está en este mundo con nosotros, en cuerpo y, y, y alma, es establecer una comunidad que se llama iglesia. Entonces, eh, yo te exhorto, te animo, te aconsejo que regreses a la comunidad con más fuerza y poder. Satanás no tiene poder sobre ti. Así que este año que comienza, que tú eh, dediques tiempo junto con tu esposo para no solamente acercarse al Señor, pero para que la vida de Cristo Jesús eh, sea más patente en sus vidas y ustedes puedan al mismo tiempo dar esa vida a aquellos que les rodean, comenzando con su propia familia. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿por qué morimos si Jesús venció a la muerte? Gracias. Daniela.
0: Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias por la, la pregunta. Y bueno, pues eh, Jesús nunca nos ha prometido que nos va a liberar de la muerte temporal, es decir, de la muerte en este mundo. Lo que Jesús nos ha prometido cuando Él dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre». Aunque muera, todos tenemos que morir. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte. El salario del pecado, dice bien San Pablo, es la muerte. Entonces, tenemos que morir, más tarde o más temprano. Pero la muerte no es el fin. La muerte es el principio de la vida eterna que Jesús nos ha prometido. De nuevo, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Entonces, lo que Jesús viene a abolir, lo que Jesús viene a destruir es la muerte eterna. La muerte que es consecuencia del pecado, pero que es separación de Dios para toda la eternidad. Y Jesús se convierte en ese puente entre la humanidad y nuestro Padre Dios, para que nosotros, creyendo en Él, caminemos en ese camino que es Jesús, hasta que lleguemos a la misma gloria de Dios que es el cielo. Jesús también dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Ojalá que esto te haya ayudado con tu duda y ojalá que esta respuesta, pues, tenga sentido para ti. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, tengo 34 años. He tenido un hijo con una mujer quien ya tenía previamente un niño. Yo no me siento bien como para casarme con ella, pero me duele dejar a mi hijo sin padre. Creo que ella no es la indicada, sino una novia que yo ya tuve antes, pero a la que le fui infiel, y no me di cuenta a tiempo. ¿Cómo ve Dios esto? Jorge Luis.
0: Jorge. Eh, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 19. Versículo 1 dice. Es un pecado serio. Está fornicando hermano. Es decir. Una persona que no está casada. Sacramentalmente no tiene derecho. A tener relaciones sexuales. Punto. Y hay consecuencias. Es decir. La relación sexual. Eh, por si no lo saben, es eh, un medio para concebir hijos, para tener hijos. Y no solamente eso, en alguna forma estamos usando a la persona con quien estamos teniendo una relación sexual. Usted puede decir, oh, no, no, pero esa persona quiere, esa persona se deja. Estamos usando. Y dice el Señor, lo que hagamos con el más pequeño, nuestros hermanos, lo hacemos por Él. Ah, pero Padre, la carne es débil, figúrese usted. Sí, pero con Dios todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Es decir, o somos o no somos. Y yo creo firmemente, mi hijo, que tú eres un hombre que quieres hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, uh, en el nombre del Señor Jesús, madura en la fe, madura y haz las cosas bien hechas. Mira, por tener relaciones con esa mujer que tú dices que no amas o que no crees que va a ser la persona adecuada para ti, has tenido un hijo. Y entonces ahora tu hijo va a sufrir las consecuencias de tus malas acciones. Que hacer una situación así. Mi recomendación para ti es que dejes de vivir bajo el mismo techo con esta mujer. Que le digas a ella que tú quieres tratar de, de amarla porque realmente tú estás interesado en tu hijo y también pues en alguna forma tú tienes responsabilidad para con ella. Y que ustedes se conozcan más sin tener relaciones sexuales como verdaderos amigos e intentando al mismo tiempo ver la posibilidad de que te enamores de ella. No sigas haciendo daño, la otra persona ya está fuera de tu vida, le fuiste infiel, la diste, la lastimaste, déjala tranquila y que Dios te ayude, que Dios te guíe. Si es posible, trata de buscar un director espiritual que te ayude a tomar las decisiones correctas. Lo que me has dicho es que has tomado decisiones pero muy incorrectamente y por lo tanto no solamente tú pero estas personas, estas señoras y tu hijo están sufriendo las consecuencias. No sigas cometiendo otros errores que te lleven a otros males más grandes. Recapacita, comienza a vivir una vida de castidad, una vida de pureza sexualmente delante de Dios y haz las cosas bien hechas. Y ya Dios te indicará el camino que tienes que seguir para que la mujer con quien tú te cases, ya bien sea ella y tengas a tu hijo y al otro niño u otra persona que tú seas responsable delante de Dios por las vidas de aquellos que te rodean. Cuando hablamos de dar sí a la vida, no estamos hablando solamente de el no abortar, estamos hablando de respetar la vida desde el momento de la concepción hasta la misma muerte de esa persona. Entonces, respetar la vida en tu caso implica pues, hacer las cosas como Dios manda. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Querido Pedro, no te llamo padre,
2: ya que padre solo hay uno. Continúo preguntándome cómo es posible que miles y miles de sacerdotes que se supone han estudiado las Sagradas Escrituras poseen tan poco entendimiento y tanto orgullo. Viven engañados engañando y corrompiendo la verdad. No todos los que tienen el nombre del Señor en sus labios son de Él. Hay muchos profetas y trabajadores falsos quienes lo único que hacen es pecar y engañar y conducir al engaño a los demás. Uh -huh. ¿Eres uno de ellos? Hay miles de errores que ustedes los sacerdotes enseñan. De hecho, la llamada fe católica está plagada de errores y abominaciones. Esta es la segunda y última exhortación que te hago, Pedro. Sal del error en que vives, que luego no tendrás excusa cuando te encuentres ante él. Renuncia al catolicismo y tendrás vida eterna. No dejes que Satanás te mantenga en el engaño. Hoy tienes una opción. Amén. Mi nombre es Pablo Usaga y vivo en Curridabat.
0: Pablo. Y ese veneno que tienes en tu corazón, ¿de dónde viene, hermano? Porque eso que no, me estás diciendo a mí, no se lo dices a los musulmanes, a los yihadistas por ejemplo, a los que pertenecen a ISIS, porque tal vez no tienes la fuerza moral o tal vez la valentía para hacerlo. Entonces te enfocas en personas como católicos que tratas de confundir con tus venenos eh, porque al fin y al cabo nosotros no te vamos ni a maltratar, ni te vamos a matar tampoco. Lo que hagamos por ti, lo más probable es orar por tu salvación. Estás lastimando a la iglesia fundada por Jesús, estás hiriendo profundamente la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica, con todos sus problemas con todas sus deficiencias y limitaciones, es la iglesia fundada por Jesús y la funda sobre doce hombres que eran muy limitados, a pecadores, gente de la calle, pero gente que el Señor escoge porque Él viene por los enfermos y no por los sanos o por los santos. Pero Él viene para sanar a los enfermos y para levantar a los caídos y para salvar a los que no tienen esperanza. Si tú sigues lastimando a la iglesia católica, tú no es el que vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Porque al fin y al cabo, con la misma vara con que tú mides, con la misma vara con que tú juzgas, vas a ser medido y vas a ser juzgado. Eso dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo uno en adelante. Y dice el Señor más aún, hipócrita, primero sácate la viga que tienes en tu ojo antes de querer sacar la pelusa. Del ojo de tu hermano lo que estás hablando la referencia que estás usando está en el evangelio según san mateo capítulo 23 versículos del 8 al 11 y la palabra de dios nos dice lo siguiente en el evangelio según san mateo de nuevo capítulo 23 versículos del 8 al 11 lo que es ustedes dice no se dejen llamar maestros le está hablando los fariseos que se jactaban de que eran mejores que los demás y lo que el Señor está usando es una exageración, como por ejemplo cuando el Señor dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu brazo es ocasión de pecado, córtatelo. Porque mejor entrar tuerto o manco en el cielo que no con tus ojos y con tus brazos en el infierno. Es decir, es un llamado a un cambio de vida, a una conversión verdadera. Y por eso el Señor dice, no se deben llamar maestros, entonces quiere decir que no le podemos llamar a nadie maestro. Y sin embargo yo estoy seguro que tú le llamas a tus maestros, maestros, si es que eres joven suficiente para estar en la escuela. Y dice, no le llamen a nadie doctor, porque solamente hay uno que es doctor. Y no llamen a nadie padre, porque solo tienen un padre que está en el cielo. Lo que está diciendo Jesús es que solamente hay uno que es el que da la vida. Los padres biológicos que engendran a sus hijos no son realmente los padres que crean la vida, pero colaboran con ese que es el padre, que es el dador de la vida. Y al fin y al cabo, los papás biológicos son colaboradores de ese que es el que realmente da la vida, que es el verdadero padre, que es Dios. Lo mismo con nosotros. Nosotros no engendramos la vida espiritual eh, es decir, porque quien lo hace es el Espíritu Santo. Pero sin embargo, si leemos varios pasajes de la Biblia, vamos a darnos cuenta de que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, hablaban de sus hijos en la fe. Vamos a hablar, por ejemplo, de, y esto tú que te jactas de conocer las Escrituras, pues ojalá que prestes atención y puedas aprender algo. La palabra de Dios en la primera carta del de apóstol Pablo, Pedro vamos a ver aquí un momentito lo que lo que él habla la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5 versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente aquí estamos dice lo saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia también lo saluda mi hijo Marcos. Le llama hijo a Marcos. Entonces, si Marcos es el hijo espiritual de Pedro, ¿qué cosa es Pedro para Marcos? Su papá espiritual. Si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 15. Fíjense qué interesante. Carta de San Pablo, y ojalá que lo puedas apuntar, capítulo 4, versículo 15. Dice San Pablo... No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos muy queridos. ¿Cómo qué? Como hijos muy queridos. Ah, entonces aquí a los corintios le está diciendo Pablo que ellos son sus hijos. ¿Sí? Entonces, si sí, los de Corinto son hijos de Pablo, ¿qué es Pablo para ellos? Es su papá espiritual. Y continúa Pablo diciendo, pues aunque tuvieran 10.000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. El papá es el que engendra tanto biológicamente como en este caso espiritualmente. ¿A quién? A Jesucristo. No pueden tener muchos padres y he sido yo quien les he transmitido la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo, sigan mi ejemplo con este fin les envío a Timoteo mi querido hijo Qué tremendo Romanos capítulo 4 versículo 1 Romanos capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de Dios dice San Pablo hablemos pues de Abraham nuestro padre según la carne Abraham no era el papá de Pablo Abraham había nacido años y años y años y años antes que Pablo. Sin embargo, le llama padre. ¿Por qué? Porque es el padre espiritual de toda una nación. Es el padre que a través de su ejemplo, creyendo en el único y verdadero Dios, hace que el pueblo de Israel sea un pueblo monoteísta, es decir, que crea en un solo Dios. Y podemos seguir. Y hablar, por ejemplo, del apóstol Juan. En su primera carta, el apóstol Juan seis veces repite la misma frase. Hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos. Hijitos míos. Si los cristianos a quien Juan les está hablando son sus hijos espirituales, ¿qué son ellos son hijos, son hijos, que es Juan para ellos, el papá espiritual de ellos. Así que el ser papá y que nos digan padre no es nada malo. De nuevo, Jesús ha estado utilizando una exageración para que los fariseos que se sentían tan orgullosos y con tanta soberbia como tal vez tú, mi hijo, recapacitaran y se dieran cuenta de que solamente el que se humilla va a ser realmente exaltado que Dios te bendiga cuenta con estas oraciones hermanos y hermanas, me encantaría que nos llamen el teléfono es el 205-271-2924 repito 205-271-2924 vamos a una pequeña pausa regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros glorificado, exaltado sea ese que es fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo y que nuestro sí a Jesús la vida sea igual imagínense ustedes que el sí de Jesús a su Padre Celestial en otras, hermanos y hermanos les el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de Conozca Primero su Fe Católica tenemos en estos momentos una llamada vía telefónica de José Luis de Green Day Wisconsin Green Day José Luis ¿cómo estás? Sí, hola, Padre. No, pues aquí, mire, esperando a hablar con usted, Padre, emocionado. Que Dios te bendiga, José Luis. Y Green Day, Día día Verde, qué interesante, ¿no? Nunca había oído hablar de, de esa ciudad.
3: Sí, Green Day, Wisconsin, donde están los, los Packers.
0: Ah, caramba, qué bueno. Y eres aficionado. Sí. No, 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 muy,
3: no, muy aficionado, pero ah. por de ahí, nomás cuando hay un partido importante, este, por ahí en la tele lo veo, pero no, no soy muy aficionado.
0: Qué bueno, José Luis, ¿y cuál es tu pregunta, mijo?
3: Sí, mire, padre, este, es algo una, una pregunta así pequeñita, eh, que así rapidito, pero como yo tengo ya como dos, tres años de en, en, de en adoración perpetua así, en un lugar de mi parroquia, Ajá. y y tengo un día una hora pues que yo voy y una pregunta así rapidito que que es eh, uh, cuando uno pues yo eh, uno entra y hace su reverencia pues, eh, uh, así hasta el suelo verdad al, al entra a la entrada y, y a la salida entonces está un poquito grandecito el lugar no tan grande grande pero más o menos pero cuando se uno al frente uh, si me voy a, a, a enfrente pues yo veo que algunas personas, este, sí, se van para atrás, ¿verdad? este, para no darle espalda al Santísimo, y yo tengo esa duda, ah, yo a veces no no sé si hacerlo no yo no lo hago casi Ajá. yo hago mi reverencia hago mi reverencia cuando ya termina mi hora así, así y me quedo un ratito y ya me voy así y digo ay a lo mejor estoy mal y bueno una pregunta así para saber porque no no nos han explicado nada de eso y bueno voy a, voy a preguntar porque yo veo su programa padre lo veo todo, todos los miércoles y ya usted lo conozco padre yo Ahí en Espor Arena, cuando hace muchos años, y luego sí, sí, en sí. Pampanavich, y usted me dio una bendición una vez, padre, así bien, bien bonito, ahí en Pampanavich, un retiro que hubo, que fueron muchos sacerdotes, y, y yo siempre veo su, eh, eh, su, su programa, y luego en el internet también, ahí todo, eh, veo muchísimo de lo que.
0: Muchísimas dices, gracias, José Luis, muchísimas gracias, muy agradecido, y bueno, pues aquí está tu respuesta, primero que todo, cuando entramos en la presencia de, de Dios, del Señor Jesús, que está expuesto en el Santísimo Sacramento del altar, pues todas las reverencias y respetos no son suficientes, pero el Señor conoce nuestro corazón. Entonces, el tratar de ser lo más respetuoso posible delante del Señor. Eh, una una venia sencilla bastaría hacerla de corazón y con respeto, eh, el hacer una genuflexión doblando la rodilla derecha hincándolo en el suelo está perfectamente aceptado y cuando estamos en la presencia del Señor pues enfocarnos en Él ¿sí? Eh, hablarle sí tal vez en nuestro interior hablarle y dejar que Él nos hable a nosotros también porque Dios tiene algo que decirnos siempre la oración siempre es un diálogo es un encuentro con ese que es el amado y si nosotros bien tenemos algo que decirle a Dios, Dios también tiene algo que decirnos a nosotros. Y qué hermoso en ese encuentro poder estar el tiempo que tú puedas estar una hora, más o menos 15 minutos, el tiempo que puedas estar sabiendo que estás con ese que te ha amado desde siempre y te amará para siempre. Y que quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es la santidad, la vida plena. Cuando te vas de la capilla, <coughs> pues... De nuevo, una venia sencilla, una genuflexión, es suficiente. El no darle la espalda al Santísimo viene de la costumbre de no darle la espalda a los reyes. Hasta el día de hoy, por ejemplo, si tú tienes una cita con la reina Isabel de Inglaterra, cuando tú te vas después de hacer una venia, eh, significando tu respeto hacia ella, pues tú vas siempre de, espal de espalda a la vista de ella es decir eh, tu pecho tu corazón está siempre frente a la persona en este caso la reina Isabel es símbolo de respeto es símbolo de aceptación de la autoridad que ella tiene sobre sus súbditos entonces si así lo quieres hacer lo puedes hacer pero no es necesario lo importante es que cuando vayamos ante el señor que es el rey de reyes y el señor de señores que vayamos con el mayor de los respetos, que no hablemos con nadie, que nos enfoquemos en Él, que oremos solamente hablando nosotros y escuchando su voz y después del tiempo que vamos a estar con Él, que nos retiremos de nuevo una, una venia, una genuflexión o si queremos pues irnos de, de frente a Él hacia la puerta de salida. De nuevo, eh, quiero felicitarte por tu deseo de acercarte al Señor y especialmente a través de ese tiempo de adoración a ese que merece toda oración y todo respeto y todo amor que es el Señor Jesús. Dios te bendice. Tenemos en estos momentos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué la iglesia juzga <risas> o reprime
2: una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa cuando el joven hace pública su sexualidad, o sea, que sea homosexual. ¿Por qué la iglesia le dice no cuando Dios dice sí al poner ese deseo de entregar su vida a Dios en el ministerio sacerdotal? En el momento en que Dios pone un llamado, es porque Dios sabe quién eres.
0: Gracias. Jesús, de Costa Rica. Jesús, Dios te bendice y me imagino y comprendo tu dolor, tú quieres servir al Señor y quieres servir al Señor como sacerdote y tú sientes que ese es un llamado que Dios te está haciendo pero tienes un, un impedimento y el impedimento es tu homosexualidad vamos por parte Jesús primero que todo para tú poder ser sacerdote tienes que estar <coughs> varios años en el seminario donde todos los seminaristas son masculinos, son hombres y eso es un problema serio, un problema serio porque estás constantemente eh, frente a posibles tentaciones, es igual que si a mí me hubiera mandado a un convento a estudiar donde hay montones de muchachas jóvenes estudiando, preparándose para la vida religiosa, para ser eh, religiosas, para ser monjas. Es decir, eh, y sobre todo cuando uno es joven, eh, es muy difícil. Entonces la iglesia tiene que ser muy cuidadosa en eso. Han habido demasiados problemas en la iglesia. Han habido situaciones bien tristes en la iglesia. La iglesia es un cúmulo de personas tremendamente grande, es decir, estamos hablando de millones y, millones y millones y millones y millones y millones y millones de personas, entonces hay de todo en la viña del Señor, no es cierto, pero la iglesia tiene que ser muy cuidadosa cuando escoge posibles candidatos para la vida religiosa o para el sacerdocio, tanto así, por ejemplo, fíjate que a pesar de los cuidados que tiene la iglesia para escoger a los candidatos al sacerdocio en este particular han habido montones de situaciones difíciles y no es nada agradable especialmente eh, tanto para la jerarquía como para el pueblo de Dios. Y eso que tenemos exámenes psicológicos y tenemos consejería y tenemos un montón de cosas para la iglesia jerárquica estar segura que cuando un sacerdote o un candidato al sacerdocio es ordenado sacerdote, que esa persona realmente está consciente de lo que va a hacer y consciente de su testimonio cristiano que debe de dar ante la comunidad y ante el mundo entero. Entonces, uh, el que te han dicho que no es porque realmente piensan que tú en este momento no estás listo para emprender ese camino, eso no quiere decir que están negando la voluntad de Dios, eso no quiere decir que están tronchando una posible llamada de Dios para ti en particular, lo que te están diciendo es que en este momento no y ojalá que no solamente te digan no en este momento pero que te den eh, instrumentos, te den medios para que tú puedas afianzarte más y más en Jesucristo y ver cuál es el camino que Dios quiere para ti. Pero no te sientas mal con la iglesia, no, no rechaces lo que el director de vocaciones te está diciendo o el obispo te está diciendo en estos momentos. Eh, pídele a esa persona que te ayude, que te ayude a buscar medios para tú eh, reenforzar tu fe en el Señor Jesús y para que con más claridad el Señor te vaya indicando el camino que Dios quiere para ti. Yo te felicito por tu honestidad, te felicito por tu deseo de servir al Señor y voy a orar mucho por ti, Jesús, para que el Señor te fortalezca en esa roca poderosa que es el mismo Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios te enseñe el camino a seguir. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro,
2: acostumbraba a ir con mis hijos mayores de edad a la misa vespertina del sábado como precepto para el domingo. El sacerdote me dijo que esa misa no servía para el domingo, excepto por razones de fuerza mayor. He consultado con varios sacerdotes y obtengo <coughs> respuestas muy diferentes. Amablemente le solicito su opinión y el documento en el cual se basa para decir ello. Muchas gracias. Anónimo de Colombia.
0: Anónimo, Dios te bendiga. Yo no sé si escuchaste bien o entendiste bien lo que el sacerdote te dijo, pero el Código de Derecho Canónico, el numeral 1248, específicamente dice que la misa de vigilia es válida. Tan sencillo como eso. La misa de vigilia, es decir, la misa que se celebra usualmente después de las 4 de la tarde, por ejemplo, en este caso el sábado, es válida para el domingo, entonces, pues, eh, y eso lo dice la iglesia, lo dice la Santa Sede, de nuevo, derecho canónico eh, de la iglesia católica, numeral 1248, estamos conscientes de que antes de Jesús, el día que se celebraba era el día uh, sábado, el día antes del primer día de la semana. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, nos habla de que Jesús resucita el primer día de la semana. Es decir, si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 1, dice la palabra de Dios, el primer día después del sábado, que es el domingo, ¿sí? María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro. Y ahí Jesús ya había resucitado. Por eso para los cristianos desde el principio de la cristiandad, el primer día de la semana, el día después del sábado, el domingo, es el día en que celebramos la victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte y Satanás. Hay gente que dice, no, pero es que el sábado es el día que hay que celebrar. Un momentito. El Señor lo que nos está pidiendo en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 18, es que un día de la semana lo reservemos para Él, el Shabbat. ¿Pero qué significa la palabra Shabbat? Lo hemos compartido anteriormente. La palabra Shabbat significa simplemente descanso. Shabbat en hebreo significa descanso. Es un día que Dios pide para que descansemos, es decir, para que estemos en relación con Él, con nuestras familias y en relación con aquellos que tal vez necesitan una obra de misericordia de parte nuestra. Para nosotros los cristianos, y muy particularmente los cristianos católicos, el Shabbat nuestro, nuestro día de celebración, de gozo, de la victoria de Cristo Jesús, es el día domingo. Pero si no podemos ir a misa el domingo, si no podemos celebrar el domingo, por la razón que sea, por la razón que sea, antes al principio, cuando se estableció esa norma, era para aquellos que realmente no podían ir el domingo especialmente para las personas mayores o las personas enfermas. Pero hoy día es para cualquier persona que quiera ir. Así que de nuevo, el Código de Derecho Canónico 1248 explícitamente, y ojalá que lo puedas leer, dice que la misa de vigilia es perfectamente válida para eh, suplantar la misa del domingo. O por otra parte, ojalá que pudiéramos ir a la misa todos los días, ¿verdad? Eso sería fabuloso porque si bien podemos alimentar el cuerpo que es necesario, cuanto más aún nuestra alma que es inmortal y que tanto necesita de la presencia de la vida de Dios. Y nos encantaría recibir correspondencia de ustedes. Por favor, escríbanos a padrepedro.com padrepedro y gracias por sus oraciones y gracias por sus donaciones continúen apoyando esta obra de Madre Angélica, más aún de Cristo Jesús, que es EWTN y Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.